0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Quel est notre rapport au maquillage Que dit-il de nous, de la société Pourquoi nous maquillons-nous ou au contraire faisons-nous le choix de ne pas nous maquiller toutes ces questions ont été posées par la géniale journaliste Valentine Petri dans son livre « Make-up, le maquillage mis à nu » aux éditions Les Pérégrines. Dans son brillant ouvrage, elle convoque la sociologie, l'histoire, la politique et les questions féministes aussi. Le maquillage devient presque un prétexte pour faire un point édifiant sur les enjeux contemporains et leurs évolutions. « Ce n'est pas tant le maquillage qui m'intéresse que les valeurs qu'on lui attache », écrit-elle dans son introduction. Ensemble, nous avons parlé dans Lumineur, mais surtout de ce qu'est le maquillage vraiment, les images, les idées qu'il véhicule depuis la nuit des temps, et de la violence que cela peut générer parfois contre les personnes qui en portent ou non, que ce soit les femmes comme les hommes. Bonne écoute. Bonjour Valentine, Bonjour Noline je suis ravie de t'avoir chez moi à la maison pour qu'on parle de notre métier respectif parce que tu es journaliste aussi et surtout tu as écrit un livre que j'ai dévoré d'une traite parce qu'il est très didactique donc se lit très facilement mais c'est un puits de science, enfin, moi j'ai adoré mais avant ça j'aurais besoin, j'aimerais bien que tu me dises qui tu es pour avoir tes mots à toi. Bah écoute,
1: merci pour cette présentation très gentille. Euh, <rire> écoute, moi, je suis Valentine Pétri, j'ai 37 ans, j'habite en banlieue parisienne et je suis journaliste beauté depuis bien trop longtemps, depuis plus de 10 ans, je pense. Euh, j'ai commencé en contrat pro sur le site de L'Express, L'Express Style, qui n'existe plus maintenant. Comme de nombreux titres, euh, j'ai commencé du coup sur la presse web, et puis euh, de fil en aiguille, j'ai continué sur la presse qu'on dit papier. Euh, voilà, toujours à l'Express, et puis euh, les hasards de la vie ont fait que je suis partie à Londres et que je suis devenue freelance. Et euh, coup de chance, euh, j'ai proposé au L des articles. Euh, le L avait besoin de quelqu'un, et du coup, je suis devenue pisiste pour le L. Depuis, Alors, pense... coup de
0: chance, je suis pas sûre, c'est aussi parce que tu es quand même excellente dans ce métier, mais ok, oui, très mais bien, coup aussi, de chance. mais il y a une question de timing dans tout ça. Oui, ça c'est sûr, c'est vrai que le timing est le important. Le timing
1: est là, et du coup, je me suis mise à écrire pour le L et pour euh, pas mal d'autres tri... titres J'ai écrit pour Le Figaro, j'ai écrit pour Version Féminin, j'ai euh, écrit pour euh, Stylist, qui n'existe plus, ça a été... Euh, très très amusant euh, et maintenant j'écris toujours pour elle, j'écris un peu pour le Harper's Bazaar euh, voilà et j'ai écrit ce livre euh, qui vient de paraître et je l'ai écrit pendant un an, voilà. Pendant un an Pendant un an ouais. Pile À peu près ouais, ça a duré <rire> une grosse année ouais.
0: Ok donc le livre s'appelle Make-up, le maquillage mis à nu aux éditions Genré
1: Oh, euh, les éditions, c'est les pérégrines. Et ah, la pardon.
0: Okay. Euh, oui, c'est ça, édition genre. Ok. Et alors, euh, peux-tu nous parler de ton... Mais avant qu'on parle du livre, parce que j'ai un million de questions et on ne le voit pas, mais il est rempli de post-it. De... Parce que limite, si j'avais pu tout surligner, je l'aurais fait. Euh... Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ton métier Comment est-ce que tu es devenue journaliste Est-ce que tu voulais toujours devenir journaliste de beauté euh... Euh,
1: Moi, j'ai grandi en lisant le L. Euh, ma mère était abonnée, du coup, j'ai appris à lire avec le L. Euh, à l'époque, on le recevait le lundi. Et ma mère n'était pas contente parce qu'elle arrivait le lundi soir et je l'avais déjà ouvert. Donc, euh, la presse féminine, ça a toujours été un compagnon. Un compagnon. Euh, un compagnon. <rire> Depuis toute petite, du coup, euh, j'ai su que je voulais être journaliste euh, assez vite. Je me suis avouée que je voulais faire de la presse féminine un peu plus tard. Euh, et puis, euh, je ne me souviens plus de la question. Oui, pourquoi être journaliste euh... Et, Mais c'est intéressant, je rebondis ce que ouais. tu dis. Je
0: me suis avouée un peu plus tard que je voulais faire la presse féminine parce que c'était quelque chose que tu n'osais pas trop assumer. Oui, ou... parce
1: que quand on veut devenir journaliste, on veut changer le monde. Et en fait, euh, dans la presse féminine, on ne va pas changer le monde. <rire> enfin, <rire> en tout cas, dans la presse beauté. La presse féminine, peut-être, mais la presse beauté... Euh... En tout cas, ce n'est pas le chemin le plus, le plus pratique pour ouais, changer le monde, le on va plus dire évident, ça plutôt. oui. Euh, et, et la beauté est venue complètement par hasard euh, j ai, j ai, quand j'ai commencé à l'Express on était une toute petite équipe euh, sur le site et on faisait ce qu'on voulait c'était l'âge d'or euh, des, des sites on, on regardait un peu les statistiques euh, le nombre de vues mais euh, on avait plus. le droit de faire ce qu'on voulait c'était <rire> génial euh, et un jour euh, ma chef euh, Anne-Laure Anne-Laure Femme euh, que j'aime beaucoup euh, nous a dit bon je pense que là il va falloir qu'on trouve chacune nos, nos spécialités et en fait il se trouve que la mode euh, était déjà prise <rire> par Géraldine Normois, que j'aime beaucoup aussi <rire> et puis euh, il, il nous restait voilà le reste des rubriques et je me suis dit euh, comme ça euh, j'ai dit ok la beauté d'accord et juste me souviens je me suis dit pourquoi t'as dit ça parce que ça t'intéresse pas trop mais je sais pas Comment Pourquoi euh, voilà, C'est devenu un peu par défaut. Je pense que euh, c'est quelque chose d'assez classique. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de journalistes qui rêvent de faire de la mode parce que c'est raconté de manière euh, beaucoup plus prestigieuse en France que la beauté. Mm -hmm. Et du coup, c'est devenu euh, voilà, un champ d'exploration par défaut, mais qui finalement s'est révélé euh, très intéressant. Et voilà, je suis très contente.
0: Et, et comment est-ce que tu expliquerais ton métier euh, aux personnes qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que c'est que le, journal, le journalisme de, en beauté euh, Ça dépend vraiment de quel euh, média, de quel canal on parle. En tout cas, moi,
1: ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre comment l'industrie de la beauté marche euh, et fonctionne et comment elle influence nos vies et euh, d'une mani manière aussi un peu plus euh, légère. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de consommer Pourquoi est-ce qu'on consomme ceci ou cela Et euh, quels sont les nouveaux produits Et euh, comment on envisage aussi nos corps euh, Toutes ces problématiques-là, sachant que je travaille pour un média grand public et pas pour un média professionnel. Euh, mais voilà, c'est une exploration de toutes ces questions, euh, avec à la fois un compte-rendu de la nouveauté et puis... Euh, et puis, des questions euh, qui traversent l'industrie, qui sont euh, celles qui traversent toute la société aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, les questions environnementales, euh, d'inclusivité, de genre, euh, de rapport euh, homme-femme, ce genre de choses.
0: Mmh. C'est vrai que pour moi, dans le... enfin, tu, abordes, tu dis que tu abordes ces questions euh, sociétales et c'est vrai que tu fais partie des quelques journalistes dans le milieu qui sont vraiment très portés sur ces questions-là et qui euh, analysent vraiment... Tu ne fais pas juste... Euh... De l'explication de produits, à mon sens. Enfin, pour moi, tu fais partie de ces journalistes beauté intello. <rire> c'est un compliment hein, pour moi, dans le sens où vraiment, tu décryptes et tu analyses. Et euh, comment dire Tu ne vas pas juste partir du postulat de la marque, en fait. Pour moi, tu fais des vraies recherches. Euh... Ah bah, c'est
1: gentil, merci. Ouais c'est ce que j'essaye de faire parce que euh, je pense que c'est ce que les lectrices attendent, en fait, euh, surtout de, dans un magazine... Euh papier pour lequel elles ont payé euh, je pense qu'on a accès à tellement de contenus différents aujourd'hui euh, que ce soit en vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, euh, qui proposent euh, énormément de solutions qu'il faut euh, proposer autre chose en fait, mmh. tout simplement euh, et c'est aussi simplement parce que j'aime ça <rire> et que j'ai la chance de pouvoir le faire parce qu'on me,
0: on, on me propose des sujets super mmh. Tu fais beaucoup de papiers euh, qu'on peut appeler green c'est-à-dire très axés sur l'éco-responsabilité ou... pour le L, est-ce que c'est devenu ta spécialité ou... euh, J'en ai, euh, ai beaucoup fait j'en ai beaucoup fait, j'en fais
1: euh, un petit peu moins parce que maintenant ces problématiques ont tellement été euh, un peu mangées par, euh, par finalement toutes les marques que euh, tout est devenu green et rien n'est devenu green maintenant. Enfin, il y a une espèce de. Il y a eu une espèce de, 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 de folie un peu depuis. La 5 ans. Euh, ouais, ou même d'innovation, et on a senti une sorte de prise de conscience, etc. Et maintenant, euh, peut-être que c'est mon prisme, hein, mais j'ai l'impression que euh, le, le... les propositions, en tout cas, sont un peu les mêmes ouais. mais euh, en tout cas c'est un sujet oui qui m'intéresse euh, énormément même si enfin et, et, et la beauté pour ça est intéressante parce que euh, c'est c'est vraiment minime dans 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 ce qu'on consomme en fait la beauté c'est ça représente une part minime de ce qu'on consomme mais euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un secteur qui va bien où il y a beaucoup d'argent, Donc on peut tenter pas mal de choses mm. en termes d'innovation, de packaging, de propositions de consommation, de marketing, etc. Donc euh, c'est intéressant de quand même explorer tout ça pour voir aussi si ça euh, peut euh, porter ses fruits euh, dans d'autres euh, secteurs. Puisqu'en fait, quand on parle de beauté, on parle aussi d'agriculture, on parle aussi euh, euh, bah de, de packaging, on parle aussi de... Euh, de fermentation, on parle de production d'actifs, de, on parle de, de plein d'industries de, en fait qui sont connexes et auxquelles on ne pense pas du tout, mais qui regorgent elles aussi d'idées. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Et alors, comment est-ce que tu arrives euh, à te... moi bon, Ça m'intéresse, hein, du coup, de voir comment tu procèdes, mais comment est-ce que tu arrives à te retrouver justement parmi euh, toutes ces marques, toutes ces... Alors, innovation, moi, je trouve pas non plus qu'il y ait beaucoup d'innovation dernièrement, mais en même temps, c'est normal, il y a eu tellement de choses, il y a tellement, bon, voilà, ça va peut-être bientôt revenir, mais c'est, voilà. Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir avec tout C'est-à-dire, comment je fais mon choix ouais. euh, parmi les marques euh, bah, Ou les sujets, ou les, enfin, et du coup, en... et donc, indirectement, les marques aussi, évidemment, mais euh, comment est-ce que tu, te... euh... tu navigues entre tout ça
1: bah, J'ai admis que j'étais moi-même consommatrice, donc euh, <rire> euh, complètement euh, sensible au marketing. Euh, donc forcément, il va y avoir des choses qui vont me parler. Et, euh, et ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut juste dire que euh, c'est sûrement quelque chose de réussi d'un point de vue marketing. Donc c'est intéressant. Euh, et après, euh, comment je choisis euh, je, sois, je, je pourrais même pas te dire, en fait. J'essaye je, mmh. de lire un peu partout ce qui se passe et de
0: sentir quand il y a quelque chose qui, qui émerge, en fait. Mmh. Et pour ça, tu fais plein de présentations de presse, si tu regardes toi aussi tous les produits qu'on reçoit. On, là, quand tu es arrivée, on parlait de, des produits qu'on qu reçoit euh, parce que pour qu'on puisse parler ou enfin, en tout cas connaître les nouveautés. Tu, tu te retrouves, arrives à t'y retrouver dans tout ça euh, Bizarrement, les idées ne viennent pas des produits. Euh, je, on a
1: la chance de recevoir beaucoup de produits euh, que je teste, que je garde, que je trie euh, mais je pense pas que tout ça soit, euh, soit à l'origine vraiment de de, de papier l'origine des papiers c'est plutôt euh, ce qui se passe sur les sites professionnels mmh. euh, ou euh, un nouvel ingrédient ou euh, une nouvelle législation ce genre de choses en fait euh, après, oui, c'est vrai qu'il y a des saisons où euh, tout d'un coup on voit un nouveau type euh, de produit émerger, on se dit Ah, tiens, il se passe quelque chose, on veut faire ça. Mmh. Mais euh, j'avoue que euh, parfois je me sens un peu pas vraiment journaliste beauté parce que je n'ai pas vraiment le nez dans les produits. Et mmh. je pense que par exemple, par rapport à certaines influenceuses qui sont passionnées de produits et qui peuvent parler pendant dix minutes d'une palette, Enfin, euh, moi, ça me fascine complètement parce que je trouve qu'elles ont une connaissance et un amour des produits que moi j'ai pas forcément, aussi, mmh. en
0: fait. Mmh. Oui, toi, euh, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai que pour le coup, tu es plus que journaliste beauté ou moins. Enfin, en tout cas, tu es surtout journaliste et donc ce, ce métier qui consiste à aller euh, euh, investiguer, à aller faire des recherches, à aller analyser, décrypter en fait ce qui se passe autour de nous. Oui. Après, je pense que euh, en vrai. Euh,
1: euh, toutes nos consoeurs le font aussi, ça dépend aussi. De... Bien sûr, je ne dis pas qu'elles le font, mais là, tu es en face de moi, donc je parle de toi. <rire> oui, ouais, mais euh, c'est bah, ça qui est intéressant, je trouve.
0: Ouais. Et alors, que euh, tu parlais justement, tu mentionnais les influenceuses, etc. Je pense que et, si la question se pose plus trop, mais tu vas me dire si j'ai raison ou non. Mais Pendant un moment, il y avait cette dichotomie euh, presse, journaliste, beauté et euh, influenceuse. Maintenant, je ne pense pas qu'il y, qu y ait toujours cette rivalité. Enfin, il y a eu une rivalité et je crois que maintenant, c'est plus du tout... Euh, ces deux mondes existent, coexistent et sont entendus euh, différemment. Euh... Oui, je
1: pense que euh, maintenant, on a beaucoup plus de respect pour les influenceuses, en tout cas. Oui. Je, je pense et je l'espère. Après, le terme influenceuse, il est comme le terme médias. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'influenceuses et d'influenceurs, d'ailleurs, très différents. Donc... Euh... Euh, moi j'en suis, suis beaucoup, euh, je suis beaucoup d'influenceurs scientifiques, euh, euh, je suis des gens qui sont dans le milieu euh, et puis aussi euh, des influenceuses plus traditionnelles qui aiment les produits, qui les essayent, qui racontent euh, ce que ça fait sur leur peau, qui donnent des, des conseils, euh, c'est hyper intéressant euh, et non je pense pas du tout qu'il y ait de rivalité, je pense qu'on fait deux métiers différents et complémentaires et euh,
0: et, et puis, de toute façon, ça n'aurait plus de sens. Oui, je pense aussi. Et, et justement, comment est-ce que tu vois l'évolution de notre métier On dit que la presse ne va pas très bien. Et en même temps, tu as parlé d'Harper's Bazaar, qui vient un nouveau magazine en France, qui n'est pas récent du tout, hein, mais qui vient d'arriver enfin en France. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Mais comment est-ce que tu vois l'évolution de la presse, toi, en tant que journaliste
1: Moi, je me souviens, euh, dans mon école de journalisme, euh, qu'on me disait que... Euh, avant 30 ans, on aurait tous fait une dépression à cause du métier, euh, ce qui n'est pas complètement faux. pas complètement euh, faux, ouais. Et que ça, ça allait déjà mal en fait, quand on a commencé. Je pense que ça, ça va toujours mal euh, en termes de concentration des pouvoirs, d'indépendance de la presse, euh, de, de, de faire toujours plus avec toujours moins de, de personnes. Euh, on le voit récemment avec les plans sociaux... Euh, euh, et puis, il y a cette nouvelle euh, <rire> évolution euh, technologique euh, avec l'intelligence artificielle qui arrive et qui saura écrire euh, aussi bien que nous, voire mieux que nous. Euh, Est-ce qu'on va tous devenir des fact-checkers -fact de l'intelligence artificielle Je ne sais pas. Euh, si on est... Euh, euh, si on croit en la vie on peut se dire que ça va être le triomphe peut-être du style et euh, de l'enquête et euh, de l'interview et euh, du contenu à valeur ajoutée euh, et puis si on est pessimiste euh, on, on se dit que notre métier va de toute façon évoluer mais euh, moi j'ai l'impression que on, on, on a eu un métier qui a évolué euh, énormément avec l'apparition des blogueurs avec les réseaux sociaux mmh. etc et que c'est aussi riche d'avoir un métier qui se remet en question oui, ça, c'est nécessaire.
0: Ouais. Pour le coup, je suis d'accord ouais. avec toi.
1: Même si, en termes d'indépendance de, euh, de la presse et de qualité d'information, qui sont quand même les choses les plus importantes, euh, on a de quoi s'inquiéter.
0: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que tu veux développer ce, ce, ce point-là Pourquoi euh, on je de quoi ben, s'inquiéter
1: Moi, je ne le, je le ressens pas au sein de, de mon métier... Euh, de... Euh, personnellement, après, euh, on peut bien sûr... Enfin, euh, on, on le sait tous hein, euh, qu'on a un problème de financement de la presse. Mmh. Du, coup, euh, du coup, qui biaise pas mal de choses dans notre, euh, dans notre, <rire> dans notre
0: pays. Hein, on le sait, quoi. Oui, complètement. Bon, alors, venons-en à ton super livre « Make up, le maquillage, mis à nu euh, comment es ». Comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage Pourquoi euh, Et pourquoi sur le maquillage, précisément
1: Alors, je me disais que c'était le bon moment pour moi d'écrire un livre, et à la base, je voulais écrire un livre sur la wellness, l'industrie de la wellness qui a pris énormément d'ampleur dans nos vies. Euh, Dis-moi que tu vas en faire un, hein, quand même. Je ne sais pas, on verra, ah. peut-être, euh, depuis, depuis une dizaine d'années. Et puis, la rencontre avec mes éditrices, mes super éditrices, euh, a fait que, finalement... Euh, elles, elles avaient, en... elles avaient envie de quelque chose sur le maquillage et en réfléchissant, je me suis dit que le maquillage était effectivement un sujet euh, hyper intéressant parce qu'il est d'une part universel, c'est-à-dire que même si on ne se maquille pas, euh, par parler de maquillage à un groupe de femmes, même celles qui ne se maquillent pas vont avoir quelque chose à dire, c'est-à-dire mmh. que même ne pas se maquiller, c'est déjà... Euh, <rire> une prise de position par rapport au maquillage. Et euh, parce que, en fait, je me suis rendue compte que le maquillage était omniprésent dans nos vies et que c'était un bon moyen d'explorer aussi euh, ce qu'on attend des femmes aujourd'hui mmh. <rire> euh, mmh. à travers euh, le marketing et notre relation au maquillage. Et du coup, en fait, euh, voilà, je, en explorant tout ça, je me suis dit que c'est pas simplement une somme de tendances, mais. Euh, Vraiment une façon d'explorer notre
0: rapport au corps. Et, et voilà, c'était assez, euh, assez passionnant à faire. Bah ça se sent en tout cas, euh, il, est, euh, enfin, il est vraiment très riche et, euh, et tu t essaies d'être la plus euh, euh, inclusive possible. Évidemment, tu ne peux pas traiter tous les sujets, mais je trouve que quand même tu brosses un un beau panel euh, des questions et tu parlais euh, de, de vision de soi, de représentation du corps euh, tu parles des femmes mais tu parles aussi des hommes euh, voilà, tu parles du maquillage qui concerne en fait absolument euh, tout le monde. Est-ce que ça a été dur à trouver toutes ces infos ou à, ou à mettre tes idées en place, par où commencer Oui, mettre les idées en place et par où commencer <rire> euh, ça, a été, euh, ça a été dur.
1: Après euh... Ce qui est bien quand on écrit un livre, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. <rire> Donc, euh, du coup, euh, euh, ces thèmes-là sont imposés très, très vite à moi. Euh, voilà, le, le thème de l'inclusivité, du racisme, ça me paraissait évidemment incontournable. Euh, le thème du genre et pourquoi, euh, pourquoi on, on, on associe maquillage et féminité, ça me semblait incontournable. Et puis, les thèmes de durabilité aussi, je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. Euh, du coup, Finalement, tous ces thèmes-là se sont imposés euh, très rapidement. Après, euh, en termes de ce qui a été peut-être long, ça a été euh, vraiment la, la partie historique, puisque euh, c'est pas du tout un livre historique. Dès le début, j'ai dit je ne veux pas faire l'histoire du maquillage. Ça a été fait très bien par de... énormément de monde. Euh, mais quand même, il fallait appuyer tout ça sur un,
0: un contexte. Et, euh, et c'est ça qui a, qui a pris du temps beaucoup de temps. Ouais. Mmh. Oui, oui, oui c'est sûr que ce n'est pas du tout un... Mais je pense qu'il peut le devenir à force, que ce soit une référence aussi, parce que ça fait un... Tu, tu, tu parles de la société, et, de... et certes, tu fais des références historiques, mais ce que tu pointes là, aujourd'hui, ça servira pour plus tard, donc à force, ça deviendra des déféren... <rire> références historiques, j'en suis sûre. <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que... Alors, sans... C'est pas, pas qu'on va spoiler le livre, parce que de toute manière, mais et il faut absolument le lire, mais qu'est-ce que hum, le maquillage dit de notre société pour toi, si tu devais résumer en, en quelques mots euh...
1: ouais. bah, ce qui est intéressant c'est qu'en en fait on a vendu le maquillage comme étant indispensable à la vie des femmes euh, on pourra reparler du maquillage et des hommes plus tard mais en tout cas euh, depuis euh, l'industrialisation on a vraiment vendu et assimilé le maquillage à la vie, à vraiment quelque chose d'incontournable et d'indispensable à être une femme alors que en fait, euh, se mettre du maquillage, c'est simplement mettre de la couleur sur sa peau. Donc, ça n'est pas vraiment ni féminin ni masculin. C'est juste quelque <rire> un fait en fait. Mm -hmm. Et ça, pour moi, ça a été euh, hyper important en fait de de, de comprendre ça. Et à, à partir de ce moment-là, on peut on peut voir en fait ce qu'on attend des femmes aujourd'hui. Euh, euh, à un moment, ça a été euh, d'être une épouse parfaite et de trouver euh, un homme. Euh, et puis, euh, voilà, l'idée, c'est aussi que le maquillage a été euh, associé à une espèce de, de clé ou de sésame pour réussir sa vie, en fait. Mm. Ce qui n'a aucun sens. Il faut bien s'en rendre compte, oui, ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Euh, ça. Mais ça a toujours été ça, et ça, le, ça le reste. Donc, euh, réussir sa vie, comme je disais, ça pouvait être euh, trouver un mari et se marier, euh, réussir sa carrière. Euh, et puis, aujourd'hui, ça serait plutôt... Euh, euh, s'aimer soi-même, euh, être heureuse, euh, paraître en bonne santé, avec toutes ces questions autour euh, du corps, de l'accès à la santé, euh, et euh, aussi, euh, ouais, vraiment le, la question du bonheur et de, et de s'aimer, de se trouver belle, euh, qui encore une fois n'a rien
0: à voir avec du maquillage, mais pourtant c'est comme ça qu'il nous est mmh. vendu. Mmh, mmh. Mmh. Oui, il une vraie, euh, pour le coup, il y a une vraie évolution euh, dans notre approche du maquillage qui en dit long en fait sur. Euh... Notre société, sur notre rapport, enfin euh, sur la place de la femme et aussi euh, sur euh, comment on considère aussi les hommes et leur virilité. Justement, tu voulais qu'on évoquait rapidement le maquillage et les hommes, mais euh, en fait, tout ça est.
1: Oui, euh, bah, on peut revenir peut-être sur, euh, sur
0: comment le maquillage a été
1: vu euh, par les femmes. C'est vrai que. Euh, euh, et d'ailleurs, il faut revenir à comment le maquillage a été vu par les hommes. Euh, euh, pendant très longtemps il a été considéré comme un, un outil en fait de, de mensonge pour euh, pour pour mentir et tromper les pauvres hommes euh, en paraissant plus plus joli plus jeune et du coup euh, les, les espèces les, les 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 attraper et se marier avec eux euh, ça c'est pas moi qui le raconte hein, c'est Ovid qui qui, mmh. qui raconte tout ça et ça, c cette notion là elle existe toujours hein, euh, il euh, y a, des, y a des, des mimes sur Internet qui disent euh, « euh, si tu m'aimes dans cet état-là, bah, il faut que tu m'aimes dans cet état-là », c'est-à-dire une femme non maquillée et une femme très maquillée, euh, comme si euh, on n'avait pas de valeur en n'étant pas maquillée et qu'on était au top de notre, de notre meilleure version de nous-mêmes en étant mmh. maquillée. Mmh. Donc ça, ça c'est quelque chose qui existe toujours, mais c'est vraiment super ancré dans notre culture.
0: Oui, d'ailleurs, euh... quand tu mentionnes Ovid, je précise, hein, je pense que vous avez tous compris, mais c'est hyper intéressant. Ovid, c'est quand même cet auteur de l'Antiquité, et... et déjà là, la question se posait, quoi.
1: Oui, oui, la question se posait, il euh, y a des tutos maquillage, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui qui fait partie de notre humanité, en fait, mmh. de se maquiller. Euh, et puis du coup, euh, ce rapport euh, voilà euh, très patriarcal au maquillage a été remis en cause euh, euh, par, euh, par les féministes, avec euh, évidemment le fait que se maquiller, c'est un, un travail, c'est-à-dire que euh, ça a un coût euh, mmh. en termes économiques, en termes de temps, en termes de... De même de charge mentale, de, de connaissance. Euh, et puis, euh, là, on est à un moment char charnière euh, où les chercheuses parlent de négociation, c'est-à-dire que, en fait, euh, depuis, on va dire, les années euh, 60-70, euh, le maquillage a été un peu transformé comme euh, un outil pour, euh, pour exprimer son, son identité. Du coup, on est dans un rapport de tension entre le fait qu'on comprend qu'à la fois c'est un outil euh, du patriarcat euh, et à la fois c'est un outil pour euh, finalement euh, s'exprimer. Donc mmh. euh, les chercheurs parlent, parlent de, de négociation, c'est-à-dire qu'en fait euh, on est toutes bien conscientes <rire> qu'on se maquille euh, finalement pour séduire euh, les autres, mais euh, qu'on s'en sert aussi pour euh, tirer profit.
0: Euh, de cette situation. Mmh. Oui, et c'est là où, où, on, où on bascule sur ce qu'on pense, enfin ce qu'on dit en ce moment, c'est se séduire presque soi-même maintenant, avant de séduire l'autre, et que toute cette notion de beauté, euh, beauté bien-être, beauté bonheur, où ça passe d'abord par soi en fait.
1: Oui, ça, ça a été euh, euh, beaucoup vendu dans les dernières années, puisqu'en fait, on s'est rendu compte, euh, les maisons se sont rendues compte, je pense que le male gaze euh, dans la publicité, euh, n'allait plus passer. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on a inventé On a inventé, ben, on a inventé euh, la confiance en soi et, euh, mmh. et, euh, et le fait de s'aimer. Euh, bon, il... <rire> Les maisons n'ont pas inventé ça, c'est pas ça que je dis. Mais euh, en fait, le maquillage est du coup devenu
0: un outil euh, pour soi-même. Euh... Mmh. Disons que la, le, le curseur du marketing... De, de, de la, des mots qu'on utilise pour euh, parler d'un produit ont changé exactement et, et j'aime beaucoup tu te notamment de l'exemple de L'Oréal et de la fameuse phrase euh, parce que je le vaut bien ouais. euh, qui est devenue parce que nous le valons bien oui euh, en grosso modo euh, bah c'est révélateur quand même de, de cette ouais, ça, je pense
1: que ça a vraiment changé euh, énormément de choses en termes de marketing je sais que le groupe aime bien euh, et la marque L'Oréal Paris aime bien en, en parler euh, et je pense que vraiment, ils ont, ils ont saisi quelque chose d'important et qui a vraiment tout changé après. Mmh, mmh.
0: Mais d'ailleurs, ils ne se cachent pas. Enfin Je veux dire, euh, cette évolution aussi, elle est assumée dans le sens où ils vivent avec leur temps et qu'ils sont capables de se remettre en question et de revoir un peu leur façon de, de faire. Oui, oui bien sûr, manière.
1: bien sûr. Après, euh, en plus, euh, euh, quand on parle de l'industrie cosmétique, en fait, on parle de nous-mêmes puisque c'est une, une industrie qui est qui est destiné à vendre des choses euh, donc euh, qui ne fait que euh, euh, absorber ce, ce dont nous avons envie et nous le, mmh. et, et, et nous le rejette donc euh, donc effectivement ouais c'est ça ça montre vraiment les les évolutions en fait de nos
0: envies et de nos rapports à nous mêmes mmh. et tu as dit quelque chose d'intéressant au début c'est que euh, même ne pas se maquiller c'est un statement enfin c'est vraiment c'est une prise de position malgré elle en fait
1: oui, exactement. Euh, je m'en étais pas rendue compte. Mais... mais déjà, des femmes qui se maquillent euh, jamais, en fait, il n'y en a pas tant que ça, ouais. je pense. J'ai pas trouvé de, euh, de... de chiffres là-dessus. Euh, évidemment, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup plus de chiffres de, voilà, de là-dessus, mais je, vu, les, vu la remontée des ventes de maquillage, je pense ouais. que euh, tout le monde s'est remis à, à mettre du gloss. Ouais. Euh, mais oui, en fait, euh, en parlant avec les gens autour de moi, il euh, euh, y avait cette question de euh, euh, est-ce que euh, le maquillage, c'est une question féministe euh, Moi, je le dis tout de suite dans le livre, je pense que la question de, maquiller ou de se maquiller ou de ne pas se maquiller n'a pas grand-chose à voir avec le féminisme. Euh, à la limite, s'il y a mmh. quelque chose à, à dire sur le sujet, c'est plutôt qu'il faudrait qu'on qu puisse euh, à permettre à tout le monde de se maquiller ou de ne pas se maquiller mmh. comme euh, il, elle ou le
0: elle le souhaite. Le souhaite. Mmh. Complètement. Mais euh, par exemple, là, je vais grossir le trait, et parce que c'est pour te mener, tu vas voir grossièrement à une autre question. Mais par exemple, euh, et t'en parles dans ton, dans ton livre, mais bah, les Américaines pourraient dire des Françaises qu'elles ne se maquillent pas ou presque pas.
1: Oui, je ne sais pas si elles le diraient toujours, mais oui, effectivement, on ne se maquille pas de la même manière euh, aux États-Unis et en France, avec euh, évidemment pendant... On... Toute la décennie dernière, je crois que je, je pense que c'est entre 2005 et 2015, il y a eu cette grande décennie de la Parisienne ou de la French Girl, euh, avec cette idée du faux naturel qui était évidemment euh, ce qu'il fallait euh, copier. Euh, on a beaucoup écrit des kilomètres et des kilomètres ah ouais. sur... Euh... <rire> Sur le teint parfait, mais pas trop apprêté. Et puis avec des codes qui étaient très très rigides, euh, avec ce teint donc très nude, euh, sachant que nude ne veut rien dire, mais un faux teint naturel. Euh, des sourcils euh, broussailleux euh, qu'à l'époque on, on assimilait à un côté presque un peu sauvage, voire viril, ce qui n'a vraiment aucun sens. Euh, et puis cette bouche rouge, qui était peut-être le seul... Euh, Artifice visible autorisé, euh, rouge mat, euh, parce que rouge brillant, ça aurait été trop ouvertement sexuel. Euh, et du coup, on a, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, raconté ça. Et je me souviens qu'à l'époque, euh, à un moment, je m'étais dit, mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas raconter que la, les Parisiennes, elles sont hyper différentes <rire> euh, Et en fait. Euh, Personne ne racontait ça au sein des marques à l'époque. Maintenant, heureusement, euh, euh, les activistes euh, ont tout changé. Et on raconte, heureusement, euh, quelque chose de mmh. très différent. Mmh. Ça ne veut pas dire que la French Gun n'existe plus. Hein. Elle est toujours là et elle, est, elle a évolué. On pourrait dire que la clean girl,
0: à l'américaine, c'est une sorte de Version de la French Girl. Mmh, c'est vrai, tu as raison. Et alors, qu'en est-il des hommes et du maquillage, si on faisait un focus sur, euh, sur eux <rire> euh, J'ai consacré un article,
1: euh, un chapitre euh, au aux hommes et au maquillage dans, dans, le, dans le livre. Euh... Oui, j'ai ce que
0: j'allais dire. Un article Ah bon ça a été Non, non, non c'est un article. <rire> euh,
1: c'est un, 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 un chapitre. Euh, avec un constat, c'est que déjà, j'ai eu du mal à trouver euh, vraiment des données sur le maquillage euh, et les hommes euh, dans l'histoire. Euh, mmh. On parle à peu près toujours des mêmes. Euh, et et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, puisqu'on voit énormément d'hommes qui se maquillent, euh, un changement en termes de communication. Mmh. Et puis... Euh, et puis, un, un changement en termes de, euh, de produits Donc, euh, c'était assez fascinant. Euh, dans le livre, j'interview euh, Alok, qui est un, un artiste euh, non-binaire que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il euh, est vraiment euh, génial et drôle. et Non, mais vraiment... Un euh... coup de cœur. <rire> ouais, <rire> non, mais c'est... Euh, je l'ai vu en spectacle euh, et vraiment, j'ai appris plein de choses. Euh, je pense que c'est euh, un, un chapitre qui, qui va s'ouvrir aussi dans les années à venir. Qu Qu'est-ce euh, qu qu qui va se passer, ça va être génial, je pense. C'est vrai,
0: ouais. carrément.
1: Ouais. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir que euh, le fait de se maquiller, ça peut être euh, évidemment un générateur de violence, puisque... Euh, à la fois, on voit euh, quand même une ouverture dans euh, la communication des marques et euh, la disponibilité de certains produits, euh, mais euh, le fait de se maquiller euh, pour un homme est souvent euh, vu comme, euh, comme le fait d'appartenir à, à la communauté euh, LGBTQIA+. Mmh. Et du coup, et on voit que c'est toujours générateur de violence. Enfin, les les agressions euh, homophobes, transforme, transphobes ne, ne baissent pas, voire elles, je crois qu'elles sont en mmh. augmentation. Mmh. Et je pense que les politiques ne font pas grand-chose pour ça. Donc
0: euh, on est aussi dans un moment euh, de tension, je mmh. pense. Mmh, mmh. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai, en tout cas, et, et ce pas une nouveauté, mais les, les marques de plus en plus euh, essaient d'inclure... Euh... Enfin, en tout cas, ont un discours où ils expliquent que les hommes peuvent aussi se maquiller, ou alors en tout cas proposent aussi des lignes dédiées aux hommes. Bon, après. Oui,
1: après euh, la question de lignes dédiées aux hommes, est-ce que ça a vraiment du sens puisqu'en fait euh, du maquillage, ça devrait être du maquillage pour tout le monde. Euh, une des seules choses à retenir peut-être sur le sujet, c'est que c'est que souvent. Euh, l'industrie a tendance à, à, à reprendre à son, pour son compte tout ce qu'elle peut mm. euh, et, euh, et en faire une tendance en fait et c'est c'est problématique puisque les les êtres les, les vies et les corps ne sont pas une tendance on le voit avec euh, par exemple euh, la le body inclusif qui, qui est presque qui a presque déjà disparu mm. euh, donc on peut se poser la question de euh,
0: de toutes ces thématiques, ouais. mmh. euh, Tu parles, et tu l'as un peu mentionné, mais je voulais qu'on en parle de, de la beauté qui a détrôné, euh, euh, que la beauté a été détrônée par l'amour de soi. Donc cette obsession, ouais, oui, cette obsession du bien-être et de l'amour de soi, et la, la beauté aurait été détrônée par ça pour toi euh, je pense que
1: oui, il y a eu un moment où euh, on ne pouvait plus entendre ben, euh, « soit la plus belle euh, ». Du coup, on nous a vendu euh, « Aime-toi toi-même » parce que euh, ça va être euh, la clé de ton bonheur, euh, ce qui est déjà discutable, euh, mm. bien sûr, euh, et l'industrie cosmétique. Et a beaucoup euh, a beaucoup utilisé ça, en fait, comme euh, en fait, on cherche pas... à à vous rendre plus belle, mais on va vous donner euh, des espèces de d'instruments magiques pour que vous vous sentiez mieux et que vous vous aimiez. Euh, ce qui est euh, ce qui est problématique en fait. Pour moi, c'est presque pire de dire de dire ben regarde, mets du mascara et ça ira mieux, plutôt que mettre du, du mascara pour te sentir plus belle en fait, euh, parce que euh, <rire> on est dans une société où euh, euh, la santé mentale euh, reste une problématique euh, majeure, euh, euh, l'accès euh, aux soins euh, euh, psy reste aussi euh, problématique. Donc, euh, voilà, je trouve qu'en en fait, euh, au fond de tout ça, il y a l'idée qu'on est responsable de son propre corps, de sa propre santé, qu'on est aussi responsable de son propre bonheur dans une société où, euh, finalement, euh, beaucoup de, euh, de de de, de euh, ce qui pourrait nous rendre heureux et ce qui devrait prendre soin de nous est en train de complètement être dilapidé mmh. par exemple
0: quand on pense euh, à l'hôpital public par exemple ou ce genre de choses oui c'est ça c'est ce que tu, si je comprends bien ce que tu veux dire c'est que euh, on, on a un peu cette injonction de il faut être il faut aller bien et si tu vas pas bien c'est de ta faute mais il y a aussi euh... Tous les éléments extérieurs, ce n'est pas que de son propre fait si on ne va pas toujours bien et qu'il y a aussi plein de choses extérieures euh, qui sont indépendantes de nous, en fait.
1: Bah exactement, en fait, c'est euh, euh, une... le fait de, de faire toujours primer euh,
0: l'individualisme euh, sur euh, le communautaire. En fait. mmh. Oui, et d'ailleurs, est-ce que est... je fais un bon lien Parce que tu, tu as parlé dans, dans ton livre de la beauté égocentrée pour s'auto-séduire soi-même. -ce ouais, c'est un, un, un peu, ça, oui, ouais, ouais.
1: exactement. Euh, euh, on veut, euh, on s'auto-séduire. Après, ça aussi c'est limite, hein, parce qu'on pourrait dire euh, qu'avec les réseaux sociaux, on veut aussi séduire euh, tous les autres. Ouais. <rire> euh, mais, mais, oui, en tout cas, on est, il y a eu en tout cas beaucoup cette idée que euh, c'était, c'était soit le, le le premier, le, la chose la plus importante et que du coup, ça, le fait de s'auto-séduire, ça allait résoudre tous nos problèmes, en fait.
0: Mmh, mmh. Ouais, et en fait, je me... là, je me rends compte au fil de notre conversation que ce qu'on pointe du doigt, en réalité, c'est vraiment les discours marketing en fait et ce qu'on f... parce que finalement les produits restent les produits et après c'est ce qui est en robe derrière oui exactement qui...
1: euh, exactement après c'est pas que du marketing parce que euh, l'histoire de la confiance en soi ça n'a pas été que du marketing il y a toute une culture oui. de la confiance en soi euh, une euh, voilà l'amour de soi c'est aussi ce que ce que chantent, euh, les princesses des, des films Disney euh, aujourd'hui et euh, et qu'on inculque à nos enfants depuis toute petite donc euh, je dis pas que l'amour de soi et c'est euh, nul c'est pas ça que je dis hein. pas ça mais euh...
0: C'est plus complexe que.
1: En tout cas, ça vaut le coup de, de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en raconte ça et euh, pourquoi est-ce que euh, si je me mets du rouge à lèvres, bah, je vais me sentir mieux, en tout cas. Mm. Et euh, de questionner ces gestes-là. Hein. Ce n'est pas une question de. Ah, je n'arrive plus à parler. <rire> Ce n'est que euh, du maquillage et euh, c'est une tromperie ou c'est bien ou c'est pas bien ou il faut le faire ou il ne faut pas le faire. C'est plutôt. Euh... Pourquoi, en fait, euh, je peux je ne peux pas sortir dans la rue sans mascara euh, mmh. Pourquoi euh, je me sens vraiment mieux euh, avec ce fond de teint, ce genre de choses C'est juste
0: intéressant, en fait, d'aller un peu creuser ces questions. Te poser la question. Et que tu as raison, et d'ailleurs, si on a une réponse à ça, qui peut-être peut être désagréable hein, à, à prendre conscience, parce que peut-être que euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'on aime ce fond de teint parce qu'il nous couvre la peau, parce qu'on a de l'acné et qu'on se sent pas à l'aise avec l'acné, et ça fait un... C'est plus un mal-être, et c'est que c'est pas agréable de le savoir et de se rendre compte, mais peut-être qu'à force. Ça peut mener à des choses un peu plus... Enfin, je ne sais pas. Une fois qu'on a conscientisé, j'imagine que peut-être ça permet de lâcher un truc à un moment donné et de continuer à mettre du maquillage tout en le sachant. Et c'est très bien, quoi, aussi. Peu... Oui, On Donc... ou peut.
1: Oui, ou peut-être ça permet aussi de dédramatiser dé certaines ouais, choses, peut-être. Voilà. Ouais. Tout simplement de se dire bah, « En fait, euh, je mets du maquillage
0: parce que je vis dans un système... » qui attendent moi, je mets du maquillage. Mmh. <rire> et notamment, j'ai trouvé ça intéressant, tu disais qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'innovation dernièrement, voire presque pas, si ce n'est le glow. Euh,
1: oui, c'est vrai. Euh...
0: Est-ce que j'en révèle trop quand je dis ça Non, pas du tout, bon, pas du tout. Pas non, parce qu'il y a euh... vraiment encore plein de choses à lire autour, et puis <rire> euh, voilà, je ne veux, je veux, veux pas vous empêcher non, de Non, non, non,
1: pas du tout. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait la présentation du, du livre en librairie, euh... Après, tout le monde est venu me parler du glow euh, et de ce que c'était qu'un enlumineur. Donc, je me suis dit, euh, bah, tiens, en fait, euh, euh, un enlumineur, c'est un truc de
0: journaliste beauté encore. Mais c'est sûr. Mais je pense que c'est mais même pour moi, c'est obscur. J'ai lu que tu en mettais, que tu t'en servais. Moi, même pour moi, c'est obscur. Je l'avoue. Hein.
1: bon re Revenons à, à la base de la question. Où je disais qu'il y avait eu peu d'innovation, peu en, en tout cas... Euh, euh, je parle pas forcément d'innovation de produit hein, euh, mais en termes de vraiment euh, d'innovation de ce qu'on se met sur le visage, moi je trouvais que le glow c'était hyper intéressant puisque le glow en français on pourrait le traduire par l'éclat mmh. euh, et on va dire on va schématiser en disant qu'on parle de l'éclat depuis euh, depuis plus, plus longtemps, mais en gros, on a commencé à en parler beaucoup aux alentours des années 2000 avec euh, aussi euh, euh, une per un perfectionnement des techniques de la photo avec des photos mmh. beaucoup plus précises euh, et puis la création par euh, la marque canadienne Mac. Euh, de ce qu'on appelle la strobe, euh, la strobe cream, qui était à la base euh, destinée aux maquilleurs professionnels et qui est une sorte de, de crème qu'on qu applique sur la peau et qui, qui crée en fait des reflets, tout simplement. Mmh, mmh. Euh, et à la base, des reflets euh, presque un peu façon euh, alien, un peu façon, euh, façon, alien, quoi, un peu façon euh, poisson, écaille, euh, irisé, euh, très très beau. Mmh. Et en fait... Euh, ça a aussi euh, propulsé la, la peau euh, dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que finalement, on... tout le monde euh, a, a pu, euh, je pense, euh, travailler sa peau d'une manière différente. Euh... Et, et pour moi, l'obsession du glow, c'était intéressant parce que euh, c'était. Euh, on a beaucoup, beaucoup à raconter plein de choses autour du glow. Mais pour nous, les Françaises, en tout cas, c'était le healthy glow. Euh, mm. Et je pense que c'est quelque chose aussi de, qui, qui a été vendu euh, partout ailleurs. C'est-à-dire que euh, l'éclat est devenu euh, le synonyme de. Euh, on va bien à l'intérieur. Donc, du coup, euh, bah, on est éclatante, en fait. Mm notre intérieur absolument sain irradie autour de nous-mêmes euh, et du coup notre peau brille et ce qui en fait euh, paraît aussi en fait insensé ouais. euh, c'est-à-dire qu'en fait la peau ne brille pas vraiment même une peau de bébé ça brille pas assez rebrosé mais ça brille pas comme ça quand on transmire ben, on a souvent des gouttes de sueur mais ça brille pas vraiment comme ça euh, finalement on a en fait, vendu comme quelque chose de naturel, euh, un truc qui ne l'est pas du tout. Et je trouvais ça intéressant parce que jusqu'à très très récemment, on mettait du fond de teint pour cacher euh, ses défauts. Et ça, c'est même depuis euh, avant l'industrialisation, hein. on met du fond de teint pour tout cacher. Et ensuite, euh, pour ne pas avoir l'air trop momifié, on met du blush. Mm. Et en gros, le blush, ça recrée le, le, le sang qui, qui passe dans nos joues. Alors que le glow, finalement, ça crée quelque chose de... Enfin, l'enlumineur, c'est des nacres ou des paillettes. Ça crée quelque chose de, de, finalement, pas naturel du tout. Et euh, c'est devenu euh, le synonyme de l'énergie, euh, de, de euh, être, euh, voilà d'être en, en bonne santé, d'être euh, une, euh, une femme parfaite avec notre obsession du sport, de la santé, de la wellness, etc. Et euh, le teint, c'est devenu le teint de l'énergie. Mmh. Et, euh, et ça m'intéressait aussi de, de
0: raconter ça, en fait. Ouais, mais, <rire> ouais. mais c'est le cas et c'est hyper intéressant. Et c'est vrai, c'est marrant de voir ces, bah, toutes ces idées, représentations culturelles même qu'on peut avoir euh, d'une peau, comme tu disais, qui c'est n'est pas du tout naturel d'avoir une peau brillante comme ça. Et pourtant, c'est synonyme de, de naturel, en fait, dans la tête de chacun.
1: Oui, et c'est synonyme de santé. Et de euh... santé, oui. Et ça c'est intéressant parce que c'est comme si euh, finalement euh, on était revenu euh, à euh, « il faut absolument, euh, puisque tu es belle, es en bonne santé », ce qui est pas du tout synonyme. synonyme. Mmh, mmh. Donc ça, ça c'était euh, hyper intéressant aussi. Après on peut voir que euh, ce qui est aussi cool et, et marrant dans le maquillage, c'est que maintenant il y a aussi... Euh, beaucoup de, euh, de femmes qui, qui, euh, qui s'identifient vachement à l'esthétique euh, gothique ou soft goth où euh, on revient à des teints beaucoup plus, euh, beaucoup plus mat, euh, on voit plus les cernes il euh, n'y a pas d'enlumineur euh, on est dans un truc euh, presque, euh, voilà, de, de, de sorcière, etc. Et euh, Il ouais, y a même cette tendance de marquer au contraire les, ouais, les cernes. Ouais, et... alors ça c'était une influenceuse qui avait 17 ans, hein. Donc, euh... <rire> ouais, C'est pas parce... je dis pas ça parce qu'à 17 ans, on fait des bêtises, je dis parce que quand on a 17 ans, on peut se permettre d'avoir des cernes. Et on, on sera voilà, toujours.. Va, euh, on fera toujours, je pense, partie euh, de. de, de... <rire> On, on, le privilège de la jeunesse euh, voilà,
0: permet de, de, de se. S'octroyer des voilà, petites Voilà, euh, Mais c'est vrai que sur TikTok, passion cerne passion yeux rougis. Euh, enfin, on est Exactement. Des...
1: Et c'est intéressant de voir que le maquillage n'est pas juste euh, euh, utilisé comme une, une, euh, un outil pour être euh, forcément séduisant, forcément mmh. beau au premier degré, en fait. Et euh, ça revient à ce qu'on disait. C'est aussi un outil d'expression de, de soi. Avec évidemment euh, le fait que c'est sur les réseaux sociaux donc c'est un peu un miroir grossissant mmh. euh, et qu'il suffit de prendre euh,
0: le métro ou le bus pour voir euh, que les <rire> gens sont bien différents dans la vraie vie. Oui, et qu'ils n'ont parfois pas besoin de maquillage pour euh, malheureusement... Euh, les néons du métro n'arrangent rien, clairement. Euh, c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, je, pareil, je, je tire un Ah non, gros... mais je ne disais
1: pas que les gens étaient moches dans la vraie vie. Non, hein. je mais disais non que, euh,
0: Ce que je veux dire, c'est que... que... C'est naturel, quoi, enfin c'est normal.
1: Non, mais qu'en fait, on est, on, je trouve qu'il on on, on, suffit de, de regarder autour de soi, on, est, on a beaucoup plus d'esthétiques de, différentes, en fait, que euh, ce que nous proposent parfois nos, nos iPhones, je trouve. Ah
0: ben ça, c'est sûr. <rire> Surtout avec des filtres qui nous unifient tous et nous, ce filtre incroyable qui, sur moi, est absolument horrible, mais qui apparemment rend tout le monde beau. Donc, je ne sais pas comment je dois je le dire. Tu parles de beau le glamour hein. Ouais. ouais. Tu l essayé. Non,
1: j'ai pas voulu l'essayer parce que euh, je pense que vraiment c'est euh, c'est un, un moyen de ne de, de pas se sentir bien. <rire> C'est-à-dire ouais, si crois... tu te trouves ouais, hyper belle, pas. tu télécharges ça et hop, ça va te ça va te, te créer un petit complexe et euh,
0: ça sert pas à grand-chose, je pense. Ah, ça sert strictement à rien. Je l'ai fait pour me dire, ok, je vais essayer de comprendre ce qui. Enfin, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai posté nulle part, évidemment, mais je n'ai pas compris euh, l'engouement pour ce truc. Parce que, ben en tout cas, sur, fin, sur, bon, moi, je, déjà, je, peu importe l'image que j'ai de moi, mais déjà, en tout cas, ce que ça, represse, ce que ça dévoilait, montrait de moi, ça dévoilait rien, mais ça montrait de moi, je n'aimais pas du tout. Fin. Puis surtout, je ne me reconnaissais pas et je ne voyais pas ce qu'il y avait de beau dans, ce, dans les critères qui ont été choisis dans ce filtre, en fait.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, ça n'est pas un filtre. C'est ouais. carrément, euh, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle qui recrée complètement ton, ton visage. Et ah. c'est pour ça que c'est beaucoup mieux qu'un filtre, c'est-à-dire que quand tu touches la peau et tout, oui. ça marche beaucoup mieux. Et du coup, euh, c'est en fait beaucoup plus perfectionné qu'un filtre. Euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Non, mais parce que moi, je trouvais que ça, sur moi, c'était pas forcément... Enfin, je vois voyais pas ce qu'il y avait de beau, ce que les gens trouvent de beau dans, ce, dans cette intelligence artificielle, comme tu dis, mais... Euh, bah, je sais pas où tu voulais en venir. En fait, parce que je suis pas dans ta tête. Je sais pas. Mais euh, ouais, non, n'essayez ne, ne, pas. Et même si vous essayez, en fait, en réalité, il n'y a aucun intérêt. Ça, c'est sûr. Et si, moi, je trouve que ça conduit à, et ça fait que confirmer cette volonté d'uniformisation euh, qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, quoi. Ou c'est les mêmes maquillages, c'est les mêmes... Euh...
1: Ouais, après, ça dépend aussi comment tu utilises les réseaux sociaux. Il faut aller chercher aussi euh, ce qui nous plaît, euh, mm. ne, ne pas hésiter à explorer. Euh, mais euh, effectivement, c'est euh, une pub gigantesque pour la médecine esthétique, oui. Voilà. <rire> bah, non, non, mais c'est vrai. <rire> non, hein, mais euh, vrai. Un, un filtre comme ça, euh, euh, c'est un peu toujours la même recette. Euh, des lèvres un peu plus grosses, euh, des pommettes hautes, les yeux en amande et... Euh, des sourcils euh, travaillés, on ouais, va dire, euh, ce qui est euh, tout ça peut se traduire par des inter interventions de médecine esthétique euh, mm. très rapidement.
0: Jusqu'à ce que les critères changent euh, d'ici euh, quelques Exactement. temps. Exactement. Euh, Il y a une question que j'aime bien poser, et en réalité, je pense que tu y as répondu, mais j'aimerais bien quand même euh, te la poser concrètement. C'est quelle est ta vision de la beauté et du bien-être Vaste question. Ouais, <rire> je sais, et je sais pour, enfin, tu y as plus ou moins répondu, mais, mais bon. Je
1: te la pose euh, pour moi, la beauté, c'est du... un plaisir immédiat. Euh, du coup, ça n'a pas vraiment rapport forcément avec euh, des produits ou euh, le rapport à soi, mais c'est vraiment euh, une émotion, un plaisir euh, qu'on ressent euh, dès qu'on voit quelque chose ou qu'on sent quelque chose ou qu'on goûte quelque chose. Euh, après, euh, la beauté... Euh, de moi vis-à-vis euh, -vis de moi-même, euh, je pense que c'est plus compliqué pour tout ce qu'on vient de dire parce que euh, mmh. euh, qui, qui je suis et pourquoi est-ce que je me fais belle et il euh, et, euh, et y a beaucoup de choses en tant que femme, je pense qu'on a beaucoup de choses à désapprendre et à réapprendre et à se questionner mmh. euh, et, et du coup c'est plutôt encore une fois, j'aime bien ce terme de négociation d'exploration. C'est plutôt une exploration plutôt que quelque chose de... Euh, de, de... de très clair, en fait. Mm. C'est beaucoup de nuances. Euh, mais en tout cas, je suis en train d'apprendre que la beauté, ça peut être aussi euh, un espace où on n'a pas d'ambition. C'est-à-dire que euh, ça peut être des moments où euh, on n'a pas pas envie de changer son corps, ça ne veut pas dire qu'on est dans un amour de son corps incroyable ou qu'on est en pleine présence ou en pleine conscience ou en train de méditer ou en train de d'essayer d'être une, une meilleure version de soi-même. Ça peut être juste être juste euh, être soi et avoir juste euh, l'espace pour penser à autre chose qu'à soi en fait justement. C'est mmh. peut-être ça le plus beau finalement.
0: C'est hum, intéressant, j'aime bien ta réponse. Il y a une autre question que j'aime bien poser, euh, qui est euh, le plan B, beauté ou bien-être Est-ce que tu as une solution, une alternative euh, pour faire un petit peu mieux ou consommer un petit peu mieux Là, on revient à ces questions euh, d'écologie, d'éco-responsabilité et tout ça, mais est-ce que toi, tu as une astuce ou un conseil à donner Une astuce ou un conseil Je ne sais pas. Euh, je
1: pense que une des solutions... Euh... Il plus simple, ce serait la décroissance. Mais euh, moi-même, je ne suis là, pas du tout un exemple en termes de consommation. Donc, euh, je ne vais <rire> pas vraiment donner ça comme conseil, même si je pense que c'est euh, mmh. vraiment euh, quelque chose qu'il faudrait qu'on ait tous en tête. Euh, et puis sinon, un, un plan B... Bah moi, je pense que le, le, le plan B beauté, ça serait de, de voter tout simplement, quoi. Mmh. En fait... <rire>
0: Ah, c'est la première fois qu'on me fait cette réponse-là, mais j'adore.
1: Bah non, mais parce qu'en fait, euh, pour se sentir bien, euh, moi, à longueur d'interview, hein, je demande aux gens euh, leur rituel self-care, ouais. euh, ce qu'ils font pour être bien et tout. Moi, j'en ai plein. Hein. Je caresse mon chat, euh, je jardine, je fais de la poterie, je fais du paddle, euh, tout ça, c'est super cool. Mais euh, c'est juste euh, rien du tout. Euh, si on ne vit pas dans une société où, euh, bah, quand on est malade, on peut avoir accès aux soins... Euh, on peut avoir un, 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 une éducation de qualité, euh, on peut accueillir euh, les gens qui en ont besoin dans notre pays. Euh, voilà, si on n'a plus de communauté autour de nous, je vois pas comment euh, le fait
0: de euh, faire de la poterie va nous sauver, en fait. Je comprends, je suis bien d'accord avec toi. Dernière question, et après je t'embête plus. Euh... À quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
1: euh, Bah, Écoute, je vais dire pendant que j'écris. Parce que justement, je pense à
0: ce que j'écris et pas à moi. Mmh. bien. Merci beaucoup, Valentine, pour ton temps.
1: <rire> Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcasts. Parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.